0: Tu le connais le mec qui, qui dit qu'il veut faire un podcast sur la comédie, puis au bout de trois épisodes, il fait, euh, il, fait une, il fait une pause, il prend des vacances pendant quasiment un mois. Bah, voilà, bah, c'est moi, hein Voilà, c'est dit, hein. Désolé de cette absence, je sais que je vous ai beaucoup, beaucoup manqué, c'est évident, euh, mais euh, j'avais besoin de vacances euh, déjà par rapport à mon boulot, par rapport à plein de trucs, et ça m'a quand même permis bah, de voir pas mal de choses euh, sur euh, le monde de la comédie, de l'humour, du stand-up... Et ça me permet, ben, évidemment, de, de vous en parler après. Euh, voilà, ça c'est mon excuse. Je pense que, que c'est suffisant. Voilà, tout simplement. Donc on ne va pas tergiverser pendant trois heures. Euh, le... Vous êtes sur Passion Send-Up, c'est toujours Peter euh, au micro avec vous, qui vous accompagne et qui vous guide sur le monde de la comédie pour le moment anglophone. Et encore, quand je dis anglophone, on va parler d'un français à la fin de cet épisode je, je vais un peu, un peu teaser, on va dire. On va parler du dernier, euh, dernier spécial sur Netflix de, de Gadel Elmaleh. Il euh, y a quelques petits trucs à dire. Euh, voilà, c'est. Bon, J'en dis pas plus pour l'instant. On va commencer vraiment par quelqu'un qui, qui me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Euh, son nom, c'est Anthony Jesselnik. Euh, c'est un wineliner. Ça porte bien son nom, le mec. Arrive et pendant une heure, il va faire que des prémices punchline, prémices punchline, prémices punchline. Ou alors il va raconter une histoire assez courte, mais voilà, ça. ça reste toujours quelque chose de court. Il va pas faire du comique de situation, comique euh, gestuelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Il va balancer une vanne, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Il va faire que ça. Et. Il faut, faut, faut être accroché. Son humour est vraiment très, très, très dark, très, très noir. Euh, il est né le 22 décembre 1978 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Jezel Nick, c'est d'origine euh, le slovénie, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce que Wikipédia me dit. Voilà, J'ai fait mes recherches quand même dans cet épisode. Euh, et sa première tentative de stand-up sur scène, euh, c'est... Il a, il a imité son père qui se faisait piquer par des guêpes. Euh, la partie de ce, que, de ce sketch dure à peine une minute. Il avait l'impression que ça en durait... 10, 15, quand il en parle maintenant Et personne n'a rigolé voilà, C'est un peu comme toute première expérience de stand-up Pour n'importe quel comédien Clairement, qu'il soit français, belge, américain, britannique La, la première expérience est toujours assez traumatisante Lui, il est remonté sur scène quelques temps après Pour faire du stand-up plutôt classique euh, Mais au bout de deux ans, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour ça Il est plus fait pour le, comme je disais, le one line d'humour noir assez dark euh, dont on ne s'attend pas à la chute. Et je ne vais pas me, me permettre de faire euh, euh, une traduction de ces blagues, parce que clairement, il le dit lui-même, on n'a pas le timing pour faire ces blagues. Il n'y a, a que lui qui peut le faire. Ça, c'est évident. Euh, mais en fait, il va commencer sa blague, il va faire un prémisse dont tu ne t'attends pas à la chute. Il y a forcément quelque chose, il y a un twist quelque part. Euh, il a écrit pour le Late Night de Jimmy Fallon, et c'est ça qui est assez étonnant. Parce que quand on connaît l'humour de Jimmy Fallon, assez on va dire, commun, entendu, euh, grand public. Il euh, y en a beaucoup qui disent que c'est à cause de lui, par exemple, que Donald Trump a été élu président, parce qu'il lui a caressé les cheveux lors d'un de ses Late Night. Bon, après ça, ça se discute. Mais euh, le fait de mettre... Anthony Jeselnik et Jimmy Fallon dans le même bateau, c'est assez, assez étrange. Je pense que c'était d'ailleurs le seul écrivain, le seul euh, writer de, ce, de Jimmy Fallon qui était vraiment dark, qui poussait un peu plus loin. Quand on voit l'équipe qu'il avait à côté, c'est assez commun. Donc euh, je pense que c'est lui qui poussait peut-être un peu plus loin les blagues, à la limite. Je pense que c'est pour ça qu'il a tenu aussi le avec, temps avec Fallon. Et suite à cette, euh, ce déclic... De, de faire de l'humour noir, euh, il, il, il s'installe, il trouve refuge littéralement au Comedy Cellar de New York. Je vais vous en parler quelques instants, petite parenthèse. Comedy Cellar de New York, j'ai eu l'occasion de le visiter il y a maintenant 2-3 ans, euh, mon dernier voyage à New York avec mes parents. Je voulais absolument voir cette, cet endroit, même si c'était juste pour passer devant, voir la, la, la pancarte. Voilà, pour moi c'était suffisant le Comedy Cellar c'est ben, déjà c cave très clairement et c'est vraiment dans une cave il faut descendre des escaliers pour arriver au Comedy Cellar et juste au dessus c'est un café, un bar normal donc mes parents ont voulu qu'on s'installe pour, pour boire un verre à cet endroit là donc on s'est vraiment installé au bar on a commandé un café ou une bière je sais plus exactement et j'ai demandé à, à la patronne euh, où se trouvaient les toilettes, enfin, je vous raconte ma vie mais ça va être important, vous allez voir pourquoi il y a quand même, quand même quelque chose d'intéressant là dedans pas juste que je suis allé pisser, ça, on s'en fout. Euh, donc la patronne me dit, bah, en fait, pour aller aux toilettes il faut descendre les escaliers. Elle me donne un code, donc il y a vraiment une porte blindée avec une sorte de digicode. Tu tapes un code, la porte s'ouvre, tu descends une quinzaine, une vingtaine de marches et tu te retrouves littéralement dans la salle euh, du Comédie cellar. Et ça a été une, une grosse surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver à cet endroit-là, je pensais que ce serait un couloir en parallèle de, de la salle du Comédie cellar ou quelque chose comme ça. Mais non, tu te retrouves directement dans la salle avec le fameux mur de briques rouges, euh, l'affiche du Comédie cellar, le micro qui est posé directement sur scène et enfin, c'était vraiment... C'était magique pour moi. C'est quelque chose que, que je voulais voir et je ne m'attendais pas à le voir en allant pisser. Donc voilà. Euh, je, en revenant, j'ai pris quelques photos. Bon, c'est assez flou parce que c'était assez noir dans la salle. C'était un peu, un peu sombre, c'est dommage. Mais je sais que si je retourne à New York, là, je ferai en sorte d'y aller aussi en soirée pour voir un, un des... Un des shows qui s'y passe. Parce que bien souvent, il y a aussi des comédiens assez connus qui viennent tester des blagues. Euh, Louis Siquez s'y est produit, Jerry Seinfeld s'est évidemment produit, euh, Gadel Maler, on y reviendra après, s'y est produit aussi. Euh, voilà, il laisse vraiment euh, des nouveaux et des anciens tester pendant 15-20 minutes certaines blagues et voir si le public est réactif. Après, il le garde pour des shows plus importants. C'est ça le principe du comédie Cellar et du, enfin, des Comédie clubs en général pour. Euh, pour, pour tous les comédiens, tout simplement. Pour revenir à euh, Anthony Jeselnik parce que c'était quand même ça qui était important, donc il a, commenté, euh, il a continué plutôt au Comédie Cellar, euh, où il faisait en fait ses, ses, ses shows assez tôt en début de soirée, pour pouvoir rentrer tôt chez lui le soir et aller travailler le lendemain matin. Il y a quand même cette notion de euh, « je, Ok, je fais mon show le soir, mais le lendemain matin, il faut quand même que j'aille bosser ». Certains, certains professionnalismes, on pourrait dire. Il a aussi écrit pour le roast de David Hasselhoff. Alors, les roasts, je ne sais pas si vous savez à quoi que ça correspond. En gros, c'est une personne euh, généralement assez connue. David Hasselhoff, tout le monde le connaît pour euh, Alerta Malibu, par exemple. Euh, le principe, c'est euh, d'être une sorte de... de victime. Je pense que c'est le mieux. Mais victime consentante. C'est-à-dire, on fait une soirée sur toi. Mais tous les gens que tu invites ou que tu voudrais voir euh, vont, vont te faire des vannes tout le long. Et c'est une sorte d'hommage en même temps. Il y a eu le roast de David Asseloff. Il y a eu récemment le roast de euh, James Franco qui était, qui était vraiment excellent. Il y a eu aussi le roast de euh, Rob Lowe. Euh, je mettrai la photo et la description. Euh, c'est par exemple euh, enfin, un vieil... Ah, je ne vais pas dire vieil acteur, mais <rire> un ancien acteur des années qui a eu certaine notoriété dans les années 80-90 et qui est revenu récemment sur le devant de la scène, sur des rôles un peu plus comiques. Voilà, tout simplement. Et du coup, le roast en lui-même de David Hasselhoff, bah, lui, Anthony Jesselnik, était surtout écrivain sur celui-ci. Et les producteurs ont tellement aimé son, son travail qu'ils ont dit que la prochaine fois qu'il y aura un roast, il serait directement sur scène à, à balancer directement ses vannes. Il va pas écrire pour quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui va le faire. Et le, le roast qui suivait, bah, c'était celui de Donald Trump, le... le... Nouvelle, euh, un tout nouveau président des États-Unis euh, d'Amérique. Euh, il, il y a quelques années maintenant, il a eu un Ross sur Comedy Central et donc Anthony Jeselnik était dessus. Et ça a été vraiment le déclic pour le, le public à cette époque-là, euh, puisqu'ils se sont rendus compte du génie d'écriture d'Anthony Jeselnik, mais surtout, sur, j'en parlais tout à l'heure, sur le timing, la façon dont il amène ses blagues, dont il apporte. Euh, la blague. Il a vraiment un ton souvent monotone dans ses blagues mais ça passe. C'est difficile à expliquer comme ça. J je vous invite vraiment à, à, à voir il y a certains sketchs sur euh, sketch, on va dire sketch, allez, tant pis. Il y a certains sketchs sur, euh, sur YouTube qu'on trouve très facilement où il est sur scène et il a son micro, il ne bouge absolument pas, et il va balancer ses vannes en regardant le public droit dans les yeux, en créant une sorte de malaise. Déjà que la blague en lui-même est assez malaisante, il va rajouter euh, les le, le regards derrière. Donc Ça, c'est assez, assez prenant. Euh, il, il a trois, trois disques qui sont sortis, c'est pas vraiment des specials, comme on pourrait parler de Louis C.K. par exemple. Euh, lui, il a surtout... Il, on appelle ça vraiment des disques. Hein. De base, c'est fait pour de l'audio. Comme je vous le disais, ce pas important de le voir vraiment sur scène. Tout est sur vraiment l'audio. C'est ça le plus important. Les trois sont disponibles sur Spotify. Et le dernier qui s'appelle euh, and Prayers, qui est sorti en 2016, est disponible sur Netflix aussi si vous le souhaitez. Mais sinon, il y a Shakespeare qui est sorti en 2010. Et Caligula qui est sorti en 2013. Je vous laisserai voir pourquoi il a appelé son, 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 son spectacle Caligula. Euh, il y a une blague très très drôle sur sa copine qui lui demande « Si tu devais choisir entre une personne morte ou vivant pour passer un, une soirée ou, ou dîner avec, qui est-ce que tu choisirais ?» Et Anthony Jesselnik va directement répondre « Caligula ». Et sa copine va lui demander « Caligula, vraiment ?»« C'est ça que tu vas répondre à moi, ta copine ?» Et Anthony Jesselnik qui répond euh, « Non ». Excuse-moi chérie, tu as, tu as raison, je devrais pas dire Caligula, je te choisirais toi, et tu serais morte, voilà, encore une fois j'ai pas son timing, Clairement, vous allez peut-être pas trouver ça drôle quand je, je vais le dire moi-même, mais quand il va le dire lui-même je suis sûr que, que ça va vous faire marrer, ou oh, en tout cas sourire au minimum, voilà, tout simplement. Euh, donc <rire> Anthony Jeselnik, je, je vous le recommande. Euh, il est sorti aussi avec Amy Schumer pour le côté people, si ça intéresse certains. Amy Schumer, je vous en parlerai aussi, une comédienne de stand-up, donc une femme. C'est important aussi d'en parler parce y en a certaines euh, assez assez douées, assez bonnes. Et euh, Amy Schumer, bon, ça me fait rire par moments. C'est surtout son show en fait qui, qui me fait marrer. Mais quand, enfin son show, sa série télévisée, son sketch show, on pourrait dire. Mais après, tout c'est spécial, voilà. moi ça me fait sourire sans plus. Pour ce podcast, je me tape pas mal d'heures de recherche et des heures de comédie sur Netflix, sur le net ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Bien souvent, je croise des trucs assez pourris, je les regarde une fois pour tester, pour pouvoir en parler s'il le faut. Euh, D'ailleurs, je vous parlerai de trucs nuls mais populaires assez, enfin, dans pas longtemps, euh, mais pas là. Pas, pas pour cette série euh, ceux qui me connaissent, et qui me suivent par exemple sur Twitter savent que j'adore, j'admire j'adule même Man Seeking Woman mais qu'est-ce que c'est Man Seeking Woman c'est une série euh, en fait, qui a débuté en, en 2015 euh, qui passe sur euh, FXX c'est la même chaîne qui diffusait euh, Legit la série de, de Jim jeffries dont je vous parlais euh, dans l'épisode dans un, un épisode précédent et Man Seeking Woman en est à sa troisième saison, qui est actuellement en cours de diffusion. C'est un, un format court, une vingtaine de minutes, c'est une, une dizaine d'épisodes par saison. C'est surtout créé par Simon Rich, c'est le producteur et le showrunner de la série, euh, et c'est inspiré de son bouquin « The Last Girlfriend on Earth ». J'ai fait l'acquisition récemment sur Amazon, je vais être franc avec vous, euh, j'ai découvert la série avant le bouquin, et je me demandais si le fait de lire le bouquin, ça ne serait pas redondant, et en fait, pas du tout. Là, j'en suis clairement à la moitié, je l'ai reçu tout récemment. Il y, a, bon, il, y a des, il y a des parties inédites dans le bouquin, évidemment, qui seront très certainement traitées dans, dans la série plus tard, mais il y a certains, certains passages que l'on retrouve dans la série, et je trouve que c'est plus complémentaire que euh, redondant. Voilà, donc... Euh, si vous avez moyen de, de suivre la série et le bouquin en même temps, je vous le conseille. « Donc The Last Girlfriend on Earth » par Simon Rich. Et la série en elle-même, bah, c'est trois perso personnages principaux, on va dire. On suit d'abord Josh Greenberg euh, et surtout ses péripéties amoureuses. Le personnage en lui-même est joué par euh, Jay Baruchel, qui est un comédien canadien né à Montréal qui parle super bien français avec un magnifique accent québécois. Je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. Le deuxième personnage, c'est Mike. C'est le meilleur ami de Josh, euh, qui est joué par le talentueux Eric André. Et c'est le cliché de votre pote Relax qui arrive à se taper plein d'ananas sans que vous sachiez comment il fait. Il y a un épisode où il a des spirales dans les yeux, pour pouvoir hypnotiser certaines nanas, il ne comprend pas pourquoi Josh n'a pas ce pouvoir-là. Il, il dit « Mais il n'y a pas une fée qui est venue toi aussi dans ton berceau pour te filer ce pouvoir ?» Mais tous les mecs l'ont, je comprends pas. Voilà, c'est assez particulier. Il y a aussi euh, la sœur de Josh... Qui a, qui, a un qui a deux épisodes spéciaux d'ailleurs si je dis pas de bêtises voilà, c'est Liz Greenberg j'ai recherché en même temps interprétée par Brit Lower euh, elle a deux épisodes dans, les, dans spécialement dédiés à elle euh, l'épisode 9 dans la saison 1 et l'épisode 4 dans la saison 2 euh, et il y a notamment je ne sais plus lequel des deux où elle tombe amoureuse de du Père Noël le Père Noël qui a une on va dire une, une aventure alors qu'il est toujours marié évidemment à euh, la petite souris... Non, la mère Noël, pardon, excusez-moi, c'est la mère Noël. Et, et du coup, euh, voilà, ça crée des histoires à côté, je n'en dis pas plus pour ne pas, pas spoiler, évidemment. Euh, c'est difficile de décrire quel genre de série c'est, parce qu'en fait... Euh, bah, en fait, on s'en rend compte dès le premier épisode, par exemple. Josh se fait plaquer par sa petite amie qu'il va revoir une soirée quelque temps après, où elle sort avec euh, Adolf Hitler. Voilà. C'est assez bizarre parce que, bon, en plus de ça, il joue le rôle, ben, Josh, euh, et c'est un rôle de personnage juif pour le coup, et sa petite copine sort avec Hitler. Voilà, il y a tout de suite un, une sorte d'amalgame qui est créée entre les deux. Bon, c'est assez drôle quand on, quand on regarde l'épisode, mais on comprend très vite le côté décalé, déjanté et surtout le côté onirique euh, de la série. Parce que, tout ce côté décalé, c'est pas l'imagination de Josh. Ça se passe réellement. C'est pas comme les pensées de, de J.D. par exemple dans Scrubs. Euh, il, il va vraiment pousser au plus loin euh, ce, qui, ce, qui, ce qui lui arrive. À décrire, c'est très compliqué. L'écriture, en tout cas, elle est parfaite. Elle est pleine de références. Et il ne se passe pas cinq minutes euh, dans l'épisode sans, sans que je crie au génie. Personnellement, clairement, c'est l'ex de Josh qui sort avec Hitler, une fille que Josh convoite sort avec Jésus, euh, que Josh va trahir en servant un plat qui contient du gluten euh, mais Jésus va le pardonner alors qu'il est euh, allergique entre guillemets au gluten, euh, je vous disais tout à l'heure la sœur qui va se taper le Père Noël qui est voilà, c'est, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent vraiment, en général un épisode c'est découpé en trois parties, il y a trois catégories dans, dans un épisode, euh, ça, peut se, ça peut se lier les uns aux autres ou euh, c'est du freestyle pur, quoi, tout simplement. Là actuellement dans la troisième saison, euh, Josh a une petite amie avec qui ça semble fonctionner assez sérieusement et on suit l'évolution du couple. Par exemple le dernier épisode, euh, alors j'ai plus le nom de la, de la jeune fille, je suis désolé en tête, euh, mais euh, elle, elle a des doutes sur le couple avec Josh. Elle rencontre un... Elle, elle est graphiste. Voilà. Pour euh, remettre un peu dans le contexte, elle est graphiste. Donc, elle fait des, des logos pour, euh, ben pour des festivals de musique ou des festivals d'art ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, elle va rencontrer dans une soirée un mec qui est clairement un sosie de, de Indiana Jones, un gentleman, aventurier, archéologue, etc. Et elle, va, elle veut partir à l'aventure, mais en même temps, elle est quand même en couple avec Josh. Et elle se rend compte au final qu'elle bah, préfère être avec Josh, évidemment. C'est l'amour qu'il retient. Euh, si jamais. Alors, je, je, si jamais les, les producteurs et <rire> le showrunner de cette série m'entendent dans ce podcast, ce qui est évidemment le cas puisque vous êtes des milliards à m'écouter, euh, si jamais ce couple vient à se séparer dans cette série, euh, je. je, je « Je pense que j'arrête d'en parler sur Twitter, je n'utiliserai plus ce hashtag et je ne ferai plus de pub. »« En plus d'être euh, enroulé dans un plaid en PLS avec du thé. » Voilà, que ça soit clair entre vous et moi. C'est ridicule, comme ça, moi bon, ça me fait marrer. Euh... Parce que j'en ai vu des séries, hein, des, des, des très très bonnes. Je ne vais pas vous les nommer, vous les connaissez. Hein. Breaking Bad, Doctor House, Scrubs, j'en parlais il y a quelques minutes. C'est des, des séries pardon, vraiment géniales, mais pour moi, Man Seeking Woman, c'est vraiment la, la meilleure série de ces dix dernières années, clairement. Et je ne dis pas ça à la légère, il y a forcément un épisode qui vous parlera personnellement. Euh, qui, personnellement, moi, il y a 99% des épisodes qui me touchent. Il y a soit une remarque qui est faite dans, dans l'épisode, soit une situation, soit... Voilà, c'est prenant, c'est prenant. Il ne faut pas regarder ça si vous avez été plaqué ou vous avez une déception amoureuse récemment. Ça va pas vous aider. Ou alors vous faites, vous prenez vraiment beaucoup, beaucoup de recul dessus et vous rigolez de la chose. et Là, bon ça peut être thérapeutique, on va dire. Euh, moi, je sais que quand j'avais eu une rupture il y a quelques années, j'avais vu par exemple le film Her avec Joachim Phoenix où euh, euh, il, il, il tombe amoureux d'une d'une intelligence artificielle plutôt jouée par Scarlett Johansson qui a une voix quand même, on ne va, va pas se le cacher assez sexy, et je sais que j'étais allé voir ce, ce film tout seul au cinéma il, il m'avait enfin, je suis resté 10 minutes après le film parce que je pouvais pas sortir, j'étais vraiment collé au siège ben là en fait c'est ce qui m'arrive à chaque épisode de Man Seeking Woman donc c'est même pas un conseil c'est genre allez-y Trouvez-le par vos propres moyens. Légalement, si vous pouvez, je ne crois pas qu'on puisse le, le prendre légalement pour l'instant. Mais euh, si ça ne vous plaît pas, je m'engage personnellement à vous rembourser votre temps perdu. Je ne sais pas comment je ferai. Hein, je, je, je trouverai un moyen. Mais regardez au moins le premier épisode. Parce que dès le premier épisode, on est vraiment accroché au siège. Voilà. C'est vraiment... Comment enchaîner là-dessus C'est... On parle de quelque chose de bien, qui est vraiment prenant, qui, est, qui, qui prend au tripes Et là, je vais vous parler du, du spécial de Gad Elmaleh sur Netflix. Comment on appelle ça C'est euh, un censeur émotionnel hein Je crois que c'est ça. Il, il fallait que je vous en parle. Il faut que je vous en parle, d'ailleurs. Je vais, je vais prendre mes notes, parce que je, je prends quand même des notes pour, ce, pour ça. J'en ai pris quelques-unes pour... Euh... Bon... On, on va y aller, comme ça au moins c'est fait. J'ai quelques minutes devant moi, je pense que vous aussi. Bon, accrochez-vous. Gadel Elmaleh part en live. Déjà, c'est le titre. Voilà. Rien que ça, ça devrait vraiment vous, vous mettre la puce à l'oreille. Faut, faut, faut pas regarder des trucs comme ça. Mais bon, bref. Euh, c'est sur Netflix, du coup. Euh, c'est en version française. Il y a quelques phrases qui sont en version anglaise, on va dire, sous-titré français évidemment pour la version Netflix, euh, tout simplement parce que c'est enregistré à Montréal, euh, devant un public donc francophone mais qui comprend évidemment l'anglais assez facilement. Et vu que c'est l'histoire de Gad qui s'installe aux états unis et qui va nous parler de comment c'est compliqué, oh là là, de euh, survivre là-bas, bah forcément, il y a des phrases et des, 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 des aspects anglophones, on va dire. Ouais. Ça dure à peine une heure. Ça dure à peine une heure. C'est quand même dingue. Le, le, le mec... Bon. Je, ok. Je vais, je, on, on va parler franchement entre vous et moi. Ok. Ganel Malem, moi, il m'a fait rire il y a 15 ans. Je suis allé le voir. Je crois que j'en ai parlé dans un épisode d'ailleurs. Je suis allé le voir euh, au zénith d'Orléans sur un truc qui durait 1h30, euh, où à cette époque-là, c'était vraiment relativement nouveau. Le, le, je dirais, le, le, le comique d'observation, à cette époque-là, en France, c'était vraiment nouveau. Donc, ça marchait. C était, c était, voilà, il y avait un impact. Maintenant, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, et que ce soit côté anglophone côté côté francophone. C'est ce que je disais je, récemment. Je, personnellement, le fait d'entendre de me, un mec sur scène qui est payé je ne sais pas combien me dire Oh là là, quand je vais à Ikea, il y a du monde, et puis en plus de ça, c'est dur à monter leur meuble, et puis il reste tout le temps des vis, on sait pas quoi en faire. Ouais, mais ça, tu vois, je, 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 je le dis à mes potes, ça les fait marrer, ok, mais quand tu es sur scène euh, et, et que tu as, as 3000 personnes qui viennent te voir, 6000 personnes, il, il a fait un, un, un duo avec Kevin Adams spécial dédicace à certaines personnes qui me demandaient de parler de Kev Adams, ça n'arrivera jamais clairement, mais je me suis tapé leur truc euh, à Bercy en DVD, j'ai pas acheté le DVD je vais être franc avec vous, je vais pas dépenser 10 ou 15 balles pour ça c'est pas drôle, pour moi c'est pas drôle ça plaît à beaucoup de monde, tant mieux pour eux c est, c est, c est... le principe c'est ça c'est que ce qu'ils disent alors non, je vais pas dire ce qu'ils disent euh, ce que Gad Elmaleh en tout cas dit dans son dernier spécial, c'est intéressant Clairement, c'est intéressant, la vie d'un mec euh, qui débarque euh, en, en Amérique du Nord, que ce soit aux états unis ou au Canada, qu'il voit les coutumes différentes en fonction de son pays. Lui-même est originaire du Maroc, il a grandi euh, en France, il s'est expatrié au, au Canada pour faire ses études, il est revenu en France après pour faire, euh, ben, pour faire carrière. Il a réussi en France, il s'est dit, ben, mon challenge après ça va être aux états unis ça marche pour lui, tant mieux je ne vais pas retirer ça, parce qu'en plus, quand il est sur scène, c'est ça qui rend le, le truc intéressant, c'est que lui-même, c'est clairement une bête de scène, on ne va pas se le cacher. Il sait gérer le timing avec son public, il sait gérer la gestuelle, la gestuelle micro, etc. C'est intéressant à regarder. Par contre, son crowdwork, quand, quand il va interroger une nana dans le public, à savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça, c'était long, c'était long et inutile. Ça a duré 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Et imaginez un spectacle, au départ, qui doit durer normalement une heure de stand-up, il y a 10 minutes de crowdwork nul C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Voilà, c'est... Après, je ne veux pas cracher sur Gadel Mallet. Ce qu'il fait, s'il réussit, encore une fois, tant mieux pour lui. Et, et, il a réussi en France, il veut faire un challenge aux états unis c'est cool on le qualifie du Jerry Seinfeld français, ils se sont rencontrés d'ailleurs Seinfeld et Gad il y a quelques années parce que Gad faisait la, le doublage de, du film B-Movie, euh, je ne sais plus en quelle année c'est sorti, où c'était écrit par Seinfeld, produit par Seinfeld et Stein, Seinfeld faisait une voix. Et quand ils se sont rencontrés à la, une soirée de première j'imagine ou un truc comme ça, et quelqu'un a dû présenter euh, ben, Gad Elmaleh à Jerry Seinfeld en lui disant bah, « Hey, je te présente Gad, c'est le Seinfeld français, machin. » Et ça a dû accrocher à ce moment-là. Et, et c'est cool qu'il qu connaisse quelqu'un dans le milieu américain de la comédie. J'imagine que ça lui a ouvert pas mal de portes quand il a voulu s'expatrier là-bas, clairement. Mais ce qu'il fait maintenant sur scène, ça marchait il y a 15 ans, clairement. Là maintenant, c'est plus vraiment intéressant, je trouve. Euh, s'il me parle de euh, sa vision des choses de lui-même marocain qui a grandi en France et qui vit maintenant aux états unis et de euh, la différence de culture entre les états unis et la France ok, on l'a déjà entendu plusieurs fois mais s'il pousse vraiment loin la blague ça peut m'intéresser, ça peut même me faire rire là, je trouve qu'il ne pousse pas assez loin en fait, il joue... Alors, il y, a, il y a un podcast hein, dont je vous ai parlé Comedy News Weekly Podcast qui, qui en a parlé il n'y a, a pas très longtemps d'ailleurs euh, Dan Gagnon et, et Anthony Mirelli. je vous conseille d'aller voir d'ailleurs enfin, d'aller écouter plutôt leur podcast parce que c'est vraiment très intéressant euh, ils, ils le disent eux-mêmes euh, c'est... comment ils disent ça on a l'impression en fait que c'est un, un, un quelque chose qu'il a écrit à la va-vite il prépare pourtant ses, ses, ses shows. J'en parlais tout à l'heure, euh, le Comedy Cellar. Il, il va tester des, 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 des blagues hein, au Comedy Cellar, il l'a déjà dit d'ailleurs. Euh, et il n'était pas prêt pour une heure sur, euh, sur une scène, pour moi, anglophone ou, ou nord-américaine en tout cas. Voilà, tout simplement. Après, peut-être que c'est son premier test. Il a d'ailleurs un, un nouveau, euh, un autre spécial qui doit sortir sur Netflix, cette fois-ci vraiment uniquement en version anglaise, version américaine en tout cas, anglophone, je, je, je regarderai. Clairement, je regarderai parce que, parce que quelque part, je, je, encore une fois, je ne veux pas cracher sur le Malé. Moi, il m'a fait rire. C'est même dommage de devoir essayer de, de lui trouver des excuses parce qu'il est doué dans ce qu'il fait et, et personnellement, ça ne me touche pas ou ça ne me touche plus peut-être. Mais je suis... si ça se trouve, je me trompe. Si ça se trouve sur sa version ori... enfin, dire originale, non. Sa version anglophone, en tout cas, sera intéressante. Elle sera même drôle et intelligente. Mais, Mais j'en doute. J'ai peur. Voilà, tout simplement. C'est dur de finir là-dessus. C'est du dur de faire l'enchaînement entre Man Seeking Woman et Gadel Elmaleh, Et puis, en fait, c'est dur de... de finir sur un, un truc moyen. Mais vu que c'est récent bah, et que c'est la troisième partie de ce podcast c'est la dernière, il fallait parler de quelque chose de récent. La prochaine fois, je vous parlerai d'ailleurs du spécial de Bill Burr qui est sorti sur Netflix. Que par contre, là, je vous conseille, qui était, qui était assez drôle. Euh, plus drôle que Gad Elmaleh, en tout cas. Voilà, bon, tout simplement. Euh, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode de Passion Stand Up. Je ne sais plus à quel numéro on est, je crois que c'est le numéro 4. Je vais être franc avec vous, j'ai 2-3 épisodes qui sont en cours actuellement, euh, en cours d'écriture dans un premier temps. L'enregistrement, bah j'ai celui-ci d'abord, on va faire l'un après l'autre évidemment. Mais En tout cas, est, tout est prévu, tout est lancé, je sais à quel, euh, ce que, ce que j'ai écrit, je sais de quoi je, je vais parler dans les prochains épisodes. Il faut juste que je trouve le temps d'enregistrer et surtout la motivation. Parce que c'est vrai que, euh, bon là, je vais vous parler rapidement de moi, vite fait, juste... Euh, parler devant un micro comme ça tout seul C'est assez bizarre Les, les podcasts que j'écoute généralement C'est deux voire même trois Voire même plusieurs personnes qui sont autour de plusieurs micros Et qui discutent et qui débattent de plusieurs choses euh, Mais parler tout seul devant un micro C'est assez, assez étrange en fait Surtout quand je regarde le enfin Je sens le regard de mon chat qui me juge derrière C'est assez particulier Et le fait de faire le montage après Et d'entendre ma voix encore 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 C'est C'est assez bizarre euh, c'est aussi pour ça que euh, je fais des tests pour des enregistrements euh, face caméra. C'est juste des tests pour l'instant, je ne mettrai rien en ligne. Euh, voir si ça peut être aussi intéressant, si ça peut être plus... Euh, parlant pour certaines personnes aussi euh, de mettre un visage sur une voix ça se trouve ça ne se fera pas ça ne sera que, ça ne sera que de l'audio ça se trouve je repartirai un jour sur que du, de l'écriture sur un vieux tumblr ça dépend de beaucoup de choses ça dépend aussi de... et là, attention, c'est en promotion ça dépend aussi de si vous aimez ce type de format, si vous voulez plus, si vous voulez que ça reste comme ça, si quoi que ce soit. N'hésitez pas évidemment à me laisser un commentaire que ce soit sur YouTube, euh, pour ceux qui me connaissent sur Facebook. Sur mon Twitter, c'est attiper. t -i -p -e -u -r je mettrai un lien quoi qu'il arrive euh, sur Soundcloud et sur Youtube euh, par rapport à ça euh, mais ouais je serais vraiment intéressé par, hein, par vos avis sur, euh, sur cette, euh, ce, ce genre d'épisode ce type de podcast parce que moi ça me plaît de parler de ça est-ce que ça plaît à d'autres personnes je, je sais pas je sais pas du tout mais n'hésitez pas à partager en tout cas si ça vous plaît, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes n'hésitez pas à le partager parce que bah, moi ça me fera plaisir très clairement et je ne touche pas d'argent pour ça, clairement pas, clairement pas du tout, même. Ça me... Je ne vais pas dire que ça me coûte de l'argent, en tout cas pas pour l'instant, mais voilà, tout simplement, c'est vraiment par passion, et c'est pour ça que ça s'appelle Passion Stand-Up, et je pense que je vais arrêter là. En tout cas le podcast, en tout cas l'épisode, ça sera mieux, voilà. Euh, et ben, En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, si vous m'écoutez dans votre lit, avec un casque, avec des écouteurs, en écoutant ma voix suave vous n'avez pas entendu Joker ce soir mais il est là il vous passe le bonsoir et moi je vous souhaite une, une, bah, une bonne continuation à bientôt, ciao